0: A vlastně člověk může vytvořit něco v tom filmu, co ty diváky vezme pryč z té reality a co je přenese do světa, který zároveň je jakoby jiný, oni se můžou cítit svým způsobem, jako by si odpočnout té všední reality. Mm-hmm. Ale to, co pro mě je důležité, je nejenom vytvořit druh určitý jako zábavy a zapomenutí na, na svět, ale vytvořit druh nějakého hodnotního prožitku, který zároveň se dokáže dotknout duše toho diváka. Mm-hmm.
1: Vážději diváci, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Cloníme. Dnešním hostem je Robin Kašpařík a jak už je zvykem, já poprosím Robina, aby se představil.
0: Tak dobrý den, můj jmenuji je Robin Kašpařík, a jsem režisér. Věnoval jsem se natáčení krátkých filmů, dělal jsem i třeba nějaké dokumentární online série a v současné době připravuju celo, celo večerní film, zatím ve fázi přípravy a věnuji se i natáčení reklamy.
1: Mm-hmm. Ty si, já jsem rád, že jsi to vlastně vzal takhle jako krátce to, to intro, o tobě je spousta informací online, už si poskytl jako několik různě dlouhých rozhovorů, takže jako aby to zajímalo, tak spoustu informací si o Robinovi a může dohledat a my si teda můžeme mít teďka víc dohloubky, takže takže díky. Um, pojďme k tvým začátkům trošku. Uh, ty jsi v některých rozhovorech zmínil, že tvůj táta měl videopůjčovnu, což vlastně začalo formovat tvůj jako první vztah obecně jako k tomu filmovému médiu mm. a, a že si první, uh, první vlastně filmy začal natáčet na kameru, která se prodávala ke Je to, <laughs> to tak, to mi přijde jako úplně ujetý, ale nikdy jsem nenašel vlastně zmínku o tom, nikdy jsem nemluvil o tom, kde přišel ten zlomový bod, si jsi řekl, jo, já chci být režisér, já chci mm-hmm. dělat režii.
0: Mm-hmm. Uh, zkusím o tom popřemýšlet, protože ono to v člověku nějakým způsobem uh, tak nějak jako krystalizuje. Mm. Já věřím na to, že vlastně v sobě každý máme nějaký potenciál a nějaký poslání. A pro některé lidi je velmi těžké to z toho poslání objevit. Pro mě naštěstí to takhle nebylo, já jsem to cítil velmi silně, bytostně. A uh, věřím na to, že ta naše duše nebo to naše poslání nějakým způsobem zjistíme, zjistíme to tak, že začneme v tom světě vnímat určité věci, které s námi začnou vnitřně rezonovat. Mm. To znamená, když se na to dívám zpětně, a tam měl být do ale vlastně věnoval se i dalším věcem, jako fotbalu, podnikání, prostě všu možnému, co mě vlastně jako by nějak nezajímalo. Mm. Takže co jsem chtěl říct, je, že mi připadá, že ten mladý člověk třeba v tom světě je obrovský množství věcí, které si může vybrat. Mm. A když najednou narazí na něco, co vlastně s ním by to rezonuje, tak začne cítit, že by to mohlo být ono, tady tohle, jestli mě rozumíš. Jo? A tohle pro mě byla ta režie. Já si vzpomínám, že pro mě film byl něco magického, od dětství. Já jsem miloval sledování filmů, prohlížení si třeba, cinema tady vycházela už v 90 takže prohlížení si prostě fotek, že jsem číst články o těch filmech a všechno. Kino pro mě bylo něco jako neskutečného a tak dále. Takže nevzpomínám si úplně přesně, jako že by to byl jeden moment, ale vím, vím je o jednom klíčovým rozhodně, který mě tak jako nakukl. Mm-hmm. A to bylo to, jak jsi zmínil tu herní konzoli Gamboy, která v těch devadesátkách byla jako naprosto...
1: No taky 90-kách. jsem mým měli, že jo. No, ne, ne.
0: <laughs> tak dneska si myslím, že generace lidí třeba kolem 20 už většinou třeba ním neví, co tady tohle bylo, protože většina těch her se přesnulá. Vlastně. A já si vzpomínám třeba na moment, kdy... Jsem viděl v televizi na zahraničním kanálu Cartoon Network, se to jmenovalo, uh-huh. to mě mohlo být tak 12-13, jsem viděl reklamu na tady tu herní konzoli s tím, že pro ní vymysleli kameru, která se do ní nasadila. Uh-huh. To vypadalo v podstatě jako oko, které se dalo jako otáče. Uh-huh. A díky tomu se dalo, dneska už by to bylo úplně směšný, protože to bylo velmi primitivní v podstatě zařízení. Uh-huh. Jakoby. Díky tomu se dalo natáčet vlastně černo snímky a dělat velmi primitivní triky, že se třeba měnila, jako hlava, nasedla se jiná a tak dále. A já si vzpomínám, že jsem z toho byl naprosto uhranutý, když jsem to v televizi viděl, že to bylo něco, co mě jako tak strašně silně chyplo. Že jsem tady tohle hrozně chtěl si jako pořídit. A když potom jsem vlastně tady tuhle kameru měla, ji mám schovanou, tak, tak to pro mě bylo něco fascinujícího naprosto. Já jsem s tím začal různě experimentovat, začal jsem mohli hmm. tomu natáčet první krátký, vlastně animovaný filmy hmm. a, a naprosto mě to snelo. Přišlo mi, že v ten moment jsem cítil jako, jak zpívám Michael Jackson, this is it, I can okay. feel. Prostě,
1: okay. Super. A když se pak posuneme vlastně dál, přeskočíme, přeskočíme ten celý vlastně jako rozvoj. Já dojdeme hmm. do fáze, že uh, ty si asi teda vnitřně cítil, že s to rezonuje uh, jako vysoká škola, že půjdeš jako studovat. A tu, tu, tu filmařinu a ty jsi studoval se právě o tu a scénaristiku. Mm. Tak jenom pardon,
0: doplním, já jsem to necítil tak, že by se mnou rezonovala jako vysoká škola, ale na se mnou rezonoval film a já jsem tehdy si myslel, že prostředkem, jak se k tomu režiování dostat, je filmová škola.
1: Na to se právě chci zeptat. Jako opravdu tě ta škola připravila na tu praxi?
0: Takhle, co se týká školy, já nejsem jako nějaký skalný milovník klasického vzdělání. Právě. A vždycky jsem to dělal tak, že v momentě, kdy jsem třeba zjistil, že mě ta škola nedává to, co jsem si představoval, tak jsem si to svoje vzdělání začal hledat někde jinde. U třeba mentorů, režisérů, cestoval jsem a podobně. Jo? Můžu říct, že byly věci, které mě třeba jako škola dala, protože jsem třeba potkal několik klíčových kamarádů a spolupracovníků. Takový část těch, takových část těch základů jsem se tam naučil, ale já jsem popravdě cítil, že to, co vlastně potřebuji zjistit, nenajdu v té škole, že to musím hledat okay. sám a mimo
1: školu. Jo, moje další otázka byla, ty už se na ní jako mě odpověděl, jestli si dokážeš představit, že bys byl tam, kde seš teď, kdyby si tu školu nestudoval? Hmm.
0: To těžko říct, protože člověk nikdy nedokáže odhadnout, co by bylo, kdyby. Vlastně. No? Jak se sebe menší rozhodnutí naše prostě může ovlivnit celý náš život a tak dále. Takže tohle si nedokážu říct. Uh, ale hmm. rozhodně můžu říct, že jsem člověk, který aktivně si vyhledává to znamená a je iniciativní. Hmm. Takže okay. není to tak, že bych se na školu měl
1: tendenci spolíhat. Jo, jo, rozumím. Pojďme teďka k tvojí tvorbě. Uh, i, I ty jsi měl vlastně velký píář a ohledně posledního filmu jsem brána, hmm. takže není potřeba ho jako rozebírat do hloubky. Ale mám pár otázek, které vlastně, když jsem sledoval ostatní rozhovory, které si poskytnul o toho filmu, který mi jako vyostal v hlavě. A byl bych moc rád, kdybys na ně odpověděl. Hmm. Uh, jedna, která mě zajímala, byla. Uh, Vlastně ono trvalo hrozně dlouho, od té doby, kdy jsi dostal povolení jako natočit tu, 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 tu povídku mm. a Stephena Kinga do doby, než ten film se reálně začal natáčet. Jestli to bylo 6 let, pamatuješ to správně? No. Kde, se, kde se v tobě brala ta jistota, to přesvědčení toho, že ten film opravdu jako dokončíš, že ho fakt uděláš?
0: Mm. Já nevím, jak to popsat, ale já v sobě jsem vždycky měl nějakou takovou jako bytostnou... Nevím, jestli to nazvat jistotou nebo čím, ale nějakým takovým pro mě až osudovým, jako posláním nebo voláním uh-huh. vlastně, které mi pomáhalo se v životě přenést přes různé těžké věci. Uh-huh. A zrovna ta režie a to dodělat třeba ten film, pro mě bylo velmi důležitý. Já nemám tendenci se vzdávat, když je to velmi těžký prostě, protože mně připadá, že. Člověk by se měl zamyslet, jako, to vezmu trošku jako filozoficky, ale měl by se zamyslet, jaký teda je smysl života. Jo? Já nevěřím tomu, že smysl života je jenom v komfortu, o který se hodně lidí snaží, aby se měli dobře, měli peníze prostě a byli v klidu. Já nevěřím to, že podle je ten smysl života. Já si myslím, že pro mě mnohem větší smysl je naplnění nějakého bytostního poslání, které v části cítím před tu režii. A ten film jsem bral jako jeden z kroků na té cestě k tomu naplnění téme vize nebo ambice. A prostě jsem si říkal, že ten film musím dokončit, abych udělal ten další klíčový krok v té kariéře, ale bylo to opravdu velmi těžký.
1: No, no a já když si to pokusím přestat, já teda asi nejsem takový skalní držák jako ty, jak to mm-hmm. popisuješ, já jako věci, když vyhodnotím, že nemají smysl, tak je vzdám mm-hmm. a zaměřím radši tu energii na něco jiného, kde ten smysl vidím jako větší. A za těch šest let opravdu nebyla jedna chvíle, kdy jsi říkal, ty, možná to fakt jako se mi ten vesmír nebo něco snaží říct, že to není ta cesta, tohleto? To mm-hmm. není ten krok?
0: Ne, nebyla, ale byly samozřejmě chvíle, kdy... Uh, jsem byl velmi překvapený tím, jak těžké to bylo uh-huh. a jaký beč jsem si na rovinu na sebe upletl. Ale nikdy za celou tu dobu jsem si neřekl, že to nedodělám nebo že to nemá smysl, ale bylo mnoho chvíl, kdy, a to řeknu na rovinu i kvůli své mladické nadšenosti a naivitě, uh-huh. jsem vytvořil uh, na sebe nějakou takovou situaci, která byla velice těžká, protože já jsem neměl zkušenost s počítačovými efektyma, jak uh-huh. nákladný, to je jak náročný to je uh-huh. prostě. Tam bylo mnoho věcí, které jsem si ve většině zkoušel poprvé. Ten projekt, přestože byl krátký film, byl trikový. Film byl film technicky velmi náročný, takže můžu říct, že najednou jsem to postavený do situace, nebo já sám jsem si ty situace nevědomě vytvořil, že to bude opravdu velmi nákladní, velmi zdlouhavý, velmi těžký, ale prostě jsem považoval za svůj úkol se tím prostě prokousat až do toho, konce vlastně uspěšně. Um. Ale řeknu úplně na rovinu, že třeba mě to zároveň dalo i to, že dneska když do něčeho jdu, tak si velmi dobře rozmyslím nejenom, jak moc jsem vážně pro ten projekt. Ale zároveň tu praktickou stránku věcí a snažím se tyhle dvě věci už spojit. Předtím to bylo jenom hodně o té intuici vášně a nadšenosti. Mm-hmm. Hodně lidí zase funguje jenom přes tu pragmatickou stránku, což mm-hmm. myslím, že taky není dobrý, že to už je potom moc takový, jako že se z toho filmu stane jenom vypočítávají takový komerční element. Mm-hmm. Já jsem teďka jsem sám pocitil, že je potřeba spojit tyhle dvě věci dohromady, aby se opravdu nestalo, že najednou člověk bude tolik let bojovat vlastně za krátký film, což v podstatě by bylo jako velmi
1: Rozumím. Hele, za těch šest let, co si vlastně bojoval tady za ten projekt, měl jsi kapacitu na to dělat ještě vůbec něco jiného, nebo jsi to bylo jako veškerý část? Pravo to docela dost
0: času, jako by, ale zároveň během toho jsem třeba bokem občas udělal nějakou reklamu a podobně vlastně. A, a myslím, že ještě to bylo i v době, kdy jsem udělal jeden projekt pro Call Ostrava, takovou dokumentární sérii, takže snažil jsem se to vyvážit jako nějakýma jako komerčníma zakásnýma uh-huh. bokem, protože člověk jeho nějak musí fungovat. Ale můžu říct, že to zabralo opravdu hodně času, hodně energie. A byly chvíle, kdy jsem na tom dělal třeba 16 hodin, neměli jsme dělali efekty. A měl jsem několik, kteří vlastně se kterými jsem spolupracoval z různých částí světa, kteří pracovali v jiných časových pásmech. A no, aby se tři. nečekalo, tak jsem pořád byl na dispozici.
1: Ty jsi zmínil teďka ten projekt pro ty colors, což je věznam, toho, kterou jsem taky chtěl zeptat. Mm-hmm. To jsou, jestli zpráva si to pamatuju, bylo to Voices of uh, no, Matic Pod. Matic Pod? Jo, okay. no. A mě na tom, já jsem viděl tady jenom trailer, neviděl jsem vlastně celý ten projekt výsledný, ale mě na tom hrozně zaujalo jak ty lidi odpovídali? A mě by fakt jsem nevěděl, nedokážu si představit, jestli za kamerou se jich tal ty, anebo jsi na to měl nějaký jako profesionálního moderátora.
0: Některý z těch rozhovorů jsem vlastně vedl já, hmm. což pro mě byla i dobrá zkušenost, protože jsem zároveň s tím připravoval nějaký svůj další jako dokumentární projekt. Aha. Většinu těch rozhovorů vlastně vedla moje bývalá přítelkyně Veronika Poláčková, která hmm. je vlastně velmi zkušená moderátorka. Hmm. A byli tam i další moderátoři, kteří se na to vlastně střídali. Jo. Jo, jo, jo. A mně hodně šlo o to, že já jsem měl tendenci, když ti další moderátoři třeba ten rozhovor vlastně vedli, tak jako režisér jsem tam vždycky vlastně byl kousek od nich. No, a když jsem měl pocit, že je potřeba toho osta nějak trošku jinak směřovat nebo nakupnout, tak jsem jim k tomu řekl nějaký feedback a hry jsem vlastně tady tohle. aby to tématou.
1: Super, super, rozumím. Děkuju. Um, ještě zpátky k té bráně, teď taková spekulace, vyšel to být článek v blesku totiž o té si bráně a tam bylo zmíněný, že to původně měl hrát Roden. je to vůbec pravda? Je to pravda,
0: ano, no. Fakt, jo. Ten film vlastně před lety začal tak, že měl být natáčený, klasicky snímaný jako normální hmm. film v podstatě, a my jsme potom vlastně přistoupili k takové experimentální technologii, že jsme snímali všechno z pohledu hlavního no, A úplně první jakoby, jaká moje idea pro ten film bylo, že tu hlavní postavu bude hrát Karol Roden. My jsme tehdy měli jednání tady na toto téma s panem Rodenem, ale bohužel kvůli jeho dalším závazkům z toho sešlo. Mm. A to mě pro mě bylo jeden z takových prvních momentů jako takový krize, jako, je, jako že najednou jsem mu měl vlastně, vlastního hlavě, že, že to rád on. No a pak jsem tam přemýšlel a fakt jsem měl tendenci jako hodně celá večer si jít projít s kafem, nechat si to projít hlavou, a najednou mi napadlo, že když nemůžeme mít Karla Rodena, tak to ale můžeme natíčit všechno z jeho pohledu. <laughs> vlastně. <laughs>
1: Ty chodíš večer si dát kafe?
0: Jo, jo, já jsem takový velmi noční tvor. A jedno z mých takových jako oblíbených rituálů se dá říct, je třeba zající večer nebo skoro v noci kolikrát na malou stranu procházet si ty historické uličky, pít kafe a přemýšlet to tak právě. Takže...
1: To, je, to je hustý. V kolik se tak vracíš domů?
0: Hele, jak dý, ale já večnou chodím spátkovem já nevím, ve dvě v noci, minus tak nějakého, to znamená, že vznam jsem tam byl teda, ve dvě, jsem se vrátil. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Okej. <Okay. laughs> a Seance. Mm-hmm. To je vlastně, dá se říct, první, takový jako velký Tvůj projekt, mm-hmm. tvoje dítě, který mm-hmm. ještě začal slavit úspěch, mm-hmm. takže, takže to gratuluju ještě k tomu zpětně. Tady to byl film, který tě uvedl na tu, můžu říct, mapu, kinematografie jako celosvětový. Mm-hmm. A začal se díky tomu potkávat spoustu jako velkých jmen lidí, kteří do svého mají velké projekty. Mm-hmm. Uh, on to hezky pojmenoval moderátor na rádiu Wave, že ty jsi takový sběratel jako jako lidí a zážitků. Mm-hmm. Um, který tady to setkání, s jakou osobností ti pomohlo jako nejvíc se posunout jak profesně, mm-hmm. tak osobnostně?
0: Já těch uh, setkání vlastně jsem měl několik, který pro mě byly jako velmi formulativní zkušenost. Mm-hmm. Uh, protože je těžké vybrat jenom jednu osobnost, jo. Můžu říct, že mě třeba nesmírně moc setkání s oskarovým režiserem, Žádným Žakem Anodem, který natočil třeba Menoružen nebo Sedmnestý s Brnem víte nesmírně moc mě stalo setkání s Alexandrem Jodorovským, který zároveň spoluje filmovou režii s mysticismem, tarotem, magii, má velmi experimentální metody, vlastně, které mě otevřely úplně nový pohled na kreativitu. Když bych to měl brat, možná přemýšlím, jak opravdu nerad bych ho jako někomu ubral, protože mi během tím cesty pomohlo tolik lidí. Mm. Napadá mě třeba i režisér Erik Valet, to je francouzský režisér, který dělá hodně žánrových filmy, horory, trillery akční filmy. A ten mě pomohl hodně zásadním způsobem, protože mě jednak mentoroval, mm-hmm. já jsem vlastně tehdy poslal tu seanci, našel jsem ho tehdy ještě na Majstrisu, <laughs> když mu půjde lehká, a e, napsal jsem mu a on, že by se s ním moc rád potkal, protože jsem obdivoval jeho film Zálení mm-hmm. A on řekl OK, že se nám je udělá čas, ale že je v Paříži, já jsem řekl, že není problém, sedl jsem do letadla prostě a přiletěl jsem za ním. Strašně jsme si sedli a mě opravdu jako vzali do studia a jsem se díval na postprodukci filmu. Hrozně mě to inspirovalo, To mm-hmm. pro mě byla hlavně ta filmová škola. Mm-hmm. No a co bylo úžasný, mě seznámil se svým kameramanem Nikolasem Bordierem. Mm-hmm. My jsme se spřátelili, Nikolas je nesmírně technický a vlastně umělecky zdatnej. A začali jsme spolu natáčet a děláme spolu většinu věcí, takže ovlivnil ten můj život jako i tím způsobem, že Bohu. část mého štábu je vlastně
1: z Francie, nejenom Nikolas vlastně. Aha, aha super, to je zajímavý. A mě na tebe Dominik Broulík, který taky je hostem tady té série a určitě nevím, jestli vyjde nakonec ten díl jako před tebou mm. nebo po něm, ale zmínil, že se spotkal se syrem Christopherem Lee. Ano. ale že to se k tomu váže jako dobrý příběh, jo, jo. ve kterým je i jako spaním v nějaký strule, mě by <laughs> ten příběh zajímal. <laughs> jo,
0: jo, no to je asi takový příklad toho, možná, nevím jestli ten příběh je dobrý, ale je to možná takový jako příklad toho, Což jsem chtěl udělat, jako, abych někoho potkal, kde cítím, uh-huh. že mě to něco může dát. Jo? To znamená, já opravdu neváhám uh, investovat čas, energii, peníze, prostě uh, kolik já ty lidi trošku z toho otrávu a svými jestli bychom se mohli potkat. Uh-huh. Uh, a jeden z těch výjimečných setkání byl právě Sir Christopher Lee, kteři, kterého diváci můžou asi znát nejvíc jako Sarumana z Pána Krstenu. Uh-huh. On hrál asi v 260 filmech a mě velmi zajímal kvůli jeho rolím v hororových filmech, uh-huh. protože jedno z mých zájmů je vlastně horor. A hrál Dráku, Frankensteina, Mumí, všechny tady ty legendární filmy. U Dima Bartna ve filmech hrál. To. Jo? A, a to už je taky dlouho, to mě mohlo být tak 23, možná, a, co se mě vlastně podařilo se s ním setkat. A bylo to na festivalu v Karlových Varech a mně se podařilo sehnat kontakt na jeho guide, která se o něho starala. A ona byla tak moc hodná, že řekla, že to setkání na pár minut prostě zprostředkuje. Mm-hmm. A já jsem bral Christoph Rally jako, a on i byl, takový poslední spojovací článek e, s tím klasickým hororem, jo? protože vlastně on byl poslední z těch žijících herců, kteří ještě hráli všechny ty starý Dráculi a Frankenstein mm-hmm. a tyhle věci. A ten takzvaný kotický horor. A já jsem měl tak nějak pocit, Uh, nevím jak to říct, ale skoro až náboženský, že v momentě, když se s ním setkám, tak uh, že budu mít určitý propojení s těma filmama, který jsem děloval, jo? No a Tehdy jsem pro to udělal taky docela dost, já jsem tehdy neměl skoro žádné peníze a spal jsem tam prostě ve starý stodol, jako jsem od, od vlastně Karlových varů a tak, abych jako tam přečkal noc, aby se s ním mohl setkat a všechno. Mm. Takže bylo to pro mě jako úžasné setkání, že jsem se s ním pak mohl potkat a zeptat se na ty klasické filmy, které nějakým způsobem inspirovaly. Mm. Bylo to jeden z momentů, kdy jsem si říkal, že opravdu je životě všechno možné, že člověk fakt, když si něco vezme do hlavy, a když ta věc podle mě není zlá, když je to něco takového jako splnění nějakého snu, jako třeba setkat se s tím vysněným tvůrcem nebo hecem a chová se k těm lidem prostě hezky a je s ním cítit ten upřímný zájem a, a, a nelituje ty energie, prostě a nenechá se odradit, tak je možné, aby ty setkání se uskutečnily aby se uskutečnilo. Mm-hmm.
1: Ale jak, jak takovýhle setkání probíhá, když máš vlastně jenom pár minut toho člověka mm-hmm. a chceš z něj v uvozovkách jako vymačkat nejvíc nebo jo. z toho času? Ale zároveň, já nevím, jestli to jak to máš ty, ale já bych v takových situacích se snažím jako, aby ten rozhovor byl přinousem i pro něj. Mm-hmm. A, a pokud to máš stejně, jak vlastně ten rozhovor jako probíhá, aby mm-hmm. si, ty, ty se dozvíš hrozně moc, ale nechceš zase působit na toho člověka, jako, 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 že s vlastně ní jenom saješ tu energii.
0: Je to jako setkání setkání, ale pro mě je hodně důležitý vidět, jako, jak na sebe s tím člověkem slyšíme, protože já samozřejmě se jdu setkat s někým, by to, toho dokázal násobně, víc než já, koho vlastně jako nějakým způsobem obdivuju. Já si myslím, že jeden z klíčových elementů je tam a nějaká taková jako, já si myslím, že ten upřímný zájem, který asi oni ze mě cítí, já opravdu upřímný zájem. Mě nejde o to se mě setkat kvůli tomu, abych mohl říct, že jsem se potkal s tím a s tím. Já mám fakt nesmírně velký zájem, až fascinaci mm. o tu jejich tvorbu. A myslím si, že ten respekt a ten upřímný zájem, ta upřímná až někdy pro mě taková klukovská nadšenost, mm. prostě mm. si myslím, že je hrozně důležitá. Možnost mm. člověka necítit. Pro mě to není žádná taktika nebo tak. A potom, proto se pak stalo třeba u Jíru, setkání, jsem říkal, s tím Žárem Žákem Ano režisérem. Že já jsem s ním původně vedl rozhovor, vlastně proč se FDL, ale moc jsem se s ním chtěl povídat i mimo ráme z toho rozhovoru a než jsem se na to stil zeptat, tak on to nějak tak jako vycítil, my jsme si se. Yeah. a řekl, já mám pocit, že my se nevidíme naposledy. Já říkám, já jsem to nechtěl říkat hned, ale bych strašně rád vás poprosil o konzultaci a on vzal fixku, napsal mě e-mail prostě a domluvili jsme se. Zároveň taky on je velmi hodný člověk, jo, to znamená, tohle funguje s lidmi, kde je to prostě nějaký takový vzájemný, jako mm-hmm. no, lidi, kteří jsou ochotní
1: komu jako, pomoct. Prostě. Okay. Máš tedy na ty setkání jako připravené otázky?
0: Eee, přemýšlím. Já vlastně se o těch věcí zajímám tolik, že možná i kdyby mě zbudili věci v noci, <laughs> tak okamžu, že se můžeme bavit, jako by, no. Okay. Ale pokud vedu rozhovor, protože já občas dělám to, že třeba spolupracuji s ČSFL.cz, mm-hmm. tak tam, když budu dělat rozhovor, tak si připravím určitě otázky, určitě okruhy, mm-hmm. ale mám
1: rád improvizaci. Rozumím, super. Um, Tvůj první vlastně film byl bez dechu, jestli mm-hmm. to je správně. Byl to ještě první, studentský studencký studencký film, A, aha. a ty si pro E15 řekl, že to bylo takový jako skoro fiasko, mm-hmm. ale že jsi to hrozně moc neučil. Mhm. Dokážeš vypíchnout něco, co vlastně si doteďka vždycky, když realizuješ nějaký další projekt, pamatuješ, že tam si posrl, posr- já jsem můžu říct posrl, ale teďka to potřebuješ dělat správně a zaměříš se na to?
0: Mm-hmm. no tak uh... Ono tím, že to pro mě byla první věc, kterou jsem dělal jako jsem se měla blížit klasické filmový produkci, mm-hmm. protože to byl studentský film, tak to bylo poprvé, já jsem se tím točil amatérské filmy několik let, ale tohle bylo poprvé, kdy jsem jako pracoval se štábem, že tam bylo mm-hmm. kolem třeba 20 lidí, že jsme měli pro nějakou techniku a podobně, my jsme měli dokonce pro nějaký hra Spielberg v jako, wow. že jsem jako začal vlastně uh, mini velkofilmem, že to okay. film, ale produkčně jak, jak kdyby velkofilm, hráli tam známí herci. A uh, udělal jsem takový množství chyb, že bych mohl opravdu s telefonní seznam. No? Mně bylo 20, myslím tenkrát, bylo mm-hmm. to fakt jako první věc. A uh, kdybych měl vypíchnout pár věcí, tak samozřejmě určitě bych řekl třeba to, že uh, já jsem cítil nějakou takovou jako vizi toho filmu, ale já jsem ještě tehdy nevěděl, jak se režisér má připravovat. Já jsem vlastně netušil, že uh, je potřeba velmi precizní technické. Připrava, prostě každý do toho záběru, že nestačí to v sobě mít jako nějakou vizi a ono to potom určitou improvizací vlastně vznikne. Já jsem samozřejmě měl rozzáberovaný ten scénář, ale člověk musí dát mnohem víc věcí prostě, jako napsat si nějakou režimní knihu, napsat si tomu nápady, někdy si nám napsat půl vymyslet prostě nutné věci. Dá se říct, že tyhle téměř jako technické věci jsem smaknutý rozhodně neměl, takže mm. takový to, čemu se dá říct jako domácí úkoly toho režiséra, yeah. ta příprava toho režiséra, to jsem vlastně nevěděl, jak se dělá, tím pádem jsem na to hodně narazil. A zároveň mi řekl, že taková důležitá věc bylo, že já jsem v tu dobu nebyl nějak zkušený ohledně spolupráci a práci s lidmi. Takže i další věc je třeba, že v tom druhém filmu v té scéně už jsem se mnohem víc snažil nějakým způsobem víc zapojit nějakou, řekněme, emoční inteligenci nebo něco, abych viděl, jak líp s těma lidma spolupracoval, nějakým mm. jak, jak, způsobem režírovat, aby je to bavilo a tak dále. Protože natáčení filmu většinou není žádná, někdo jako, si to představuje jako velký dobrodus a alegraci, ale v momentě, kdy má o něco jde, tak je to spíš velmi náročný, je to velmi stresující a je potřeba nějakým způsobem spolupracovat s lidmi tak, aby jsme se přes ten stres přenesli, pokud mm-hmm. možno v co největší, já nevím, jak to říct, v pohodě, ale zároveň dosáhli toho výsledku. Takže řeknu to tak, že jsem prostě, tehdy nedokázal vést ty lidi nějak jako dobře. A myslím si, že to někdy až města mi mohlo působit až jakoby, buď nervózně nebo arogantně. Prostě mm. nebylo to rozhodně jako s elegancí mm. tohle. A zároveň řeknu i na rodinu další věc, je, že jsem ještě tehdy nedokázal i dobře lidí do nábu vybírat. Takže v, s výběrem mnohých jsem udělal velkou chybu v podstatě. No. A tady to bych taky zmínil, protože předpokládám, že ten podcast má sloužit i ml- hodně pro filmaře nějaká inspirace a všechno tak bych třeba řekl, že rozhodně bych se přimlouval za to, aby nikdo nepodceňoval výběr členů do štábu, protože to je opravdu, jak udělat sedm statečných prostě, poskládat, když by jedna jediná ta složka nefungovala. Stačí, že budete mít třeba jenom produkční, co prostě vám začne nějakým způsobem to rozvracet, jo? Pomlouvat to režisérem nebo cokoliv, nebo to může být Opravdu je jedna klíčová funkce, která nebude fungovat. Tak se na to může celý rozpadnout jako domeček skarex. To znamená, řekl bych, jako důležitý. Připravujte se jako režiséři, udělejte ten svůj domácí úkol. nepodceňujte to prostě. Uh-huh. Tady tohle ušetří to strašně moc času jako na place a, a bude všechno působit mnohem líp. Uh-huh. To je to, co jsem se jako vlastně učil. Uh-huh. A e, dávejte si pozor na to, jak se klidem chováte prostě a zároveň si dávejte pozor, koho si vyberete do toho štábu.
1: Okay, super, super, to zní moc dobře. Pojďme teď k tomu, co stojí vlastně za veškerou tvoji tvorbu, a to mm-hmm. jsi ty. Ty máš určitě spoustu dalších jako oblastí, o kterých se zajímáš. Není to jenom film. Mm-hmm. I když jsi říkal, že o film se zajímáš jako detailně. Ale ty jsi mi předtím zmínil, že se zajímáš o magii, o nadpřirozenou, o psychologii mm-hmm. a obecně tady o ty, a, o, o, ty, o ty vědy. Co tě na tom fascinuje?
0: Těžko říct, a právě nějakým způsobem bytostně mě od dětství fascinuje tajemnou ale opravdu jako od nejúklejšího dětství. Já, když jsem, co si vzpomínám, ještě před tak mě hrozně zajímalo být třeba archeologem, mm. jo? protože mě u toho zajímalo takovýto, ne nějaký historický data, ale mě fascinuje odkrývání nějakého tekstu. Okay. Takže se si předstalo odkrývání těch věcí zakupaných v zemi a podobně. Zároveň potom mě hodně fascinovala parapsychologie, vlastně nějakým způsobem Nauka o zkoumání toho, čemu se říká na přirozené jevy. Uhum. A to se mi pak pojistím zájmem, který mám dnes, a to je psychologie. jako třeba analytická psychologie, Carl Jung, psychoterapie a takhle věci. Uhum. Protože si myslím, že všechny ty moje zájmy se vlastně točí kolem něčeho, čemu já říkám tajemství lidské duše. Jo? To znamená, jakoby co se skrývá za tou všední realitou, co je ve skutečnosti v nás. Jo? Protože já beru to naše to pořád jako neprobádanou tajnou krajinu a všechny tyhle témata, i témata, které souvisejí s až téměř magií a těma věcma, si myslím, že jsou úplně úžasný pro film, že tam se to nádherně může spojit a vlastně člověk může vytvořit něco v tom filmu, co ty diváky vezme pryč z všední reality a co je přenese do světa, který zároveň je jiný, oni se můžou cítit svým způsobem, jako jsi odpočnout té všední reality. Mm. Ale to, co pro mě je důležité, je nejenom vytvořit druh jako zábavy a zapomenutí na, na svět, ale vytvořit druh nějakého hodnotního prožitku, který zároveň se dokáže dotknout duše toho diváka. Mm. Jo? To znamená, že oni na někdo pocítí třeba něco ve svém s čím nejsou v kontaktu během všechny reality.
1: OK, rozumím, super. Uh, Ty jsi Jungian, proč zrovna Jung? No já si
0: takhle, nevím jestli bych řekl Jungian, ale jako rozhodně se o Junga uh, zajímám. Mm-hmm. Ale zajímá mě samozřejmě i jako různý další směry. Ale můžu říct, že Jung mě přijde jako naprosto fascinující člověk. Mm-hmm. Jeho inteligence musela být... S
1: tím se nepotkal nahoru. Ne,
0: to já <laughs> myslím, v roce 1961. No, ale popravdě jako jedno z mých největších přání by si mohl vybrat, s kým se setkat, bez ohledu na to, jestli žije nebo ne. Byl mm-hmm. by zrovna třeba Karol byl, pokud by mm-hmm. on se nebo Oskar Márc, třeba mm-hmm. ty nesmírně obdivuju. Ale no, proč Jung? On, on musel být opravdu nesmírně výjimečný člověk. Ta inteligence je opravdu skoro až děsivá, kterou měl.
1: A tak to měl určitě i Freud. Jako, taky bych ho nazval jako geniálním člověkem. Musel být brutálně chytrý a inteligentní, ale. Způsob, kterým přemýšlejí jiné. Mě zajímá, prostě přitažlivý způsob přemýšlení Junga.
0: Protože mi připadá, že ten Jung, že Front trošku tendence se hodně fixovat na tu sexualitu člověka, uh-huh. jako nějaký hlavní hnací motor. Uh-huh. A já tomu nejsem přesvědčený, prostě uh-huh. o tomhle. A možná taky proto, protože pro mě je hodně důležitá i ta, řekněme, nějaká stránka smyslu života, uh-huh. až jako spirituality a tady těchhle věcí a ten k tomu měl, byl velmi blízký, on se mm-hmm. vlastně za, zaobíral i věcma typu předtuchy, uh, tyhle věci a on vlastně ten smysl nehledal jenom nějakým způsobem ten hnací motor v člověku v té sexualitě mm-hmm. vlastně, ale bylo to hodně spojený i s duchovným, duševným a tak dále, mm-hmm. a i s nějakým tím tajemnem.
1: Mm-hmm. Super. Uh, no a teď mluvíš o tom tajemnu a o tom, o tom jako mysticismu mm, Tarot. Je jako velká věc v tom životě. A ty jsi mi teda řekl, že, nebo pro ty, co nevidí, co je tarot, tak je to vykládání karet. Je to tak?
0: No, je, ale jako zároveň, jestli můžu, tak. Uh...
1: Povídej, víš o tom víc než já, takže. Já,
0: uh, ono když si asi řekne tarot, tak první, co si člověk představí, je věštní Jolanda. <laughs> ale to, co mě hodně otevřelo oči, je, že já jsem se setkal, vlastně, jak jsem předtím zmínil, s režisérem Alejandrem Jodorovským, uh-huh. který je naprosto kultovní postava on natáčel takový ty midnight můj filmy, prostě jako. Krtek a Svatá hora, takový jako opravdu hodně uličky, mystický kultovky. Mm-hmm. Ale zároveň je to jako renesanční člověk, který je i spisovatelem, uh, hercem. Uh, v Česku vyšlo hodně jeho komiksů, třeba, takže pro mnohý může být známý jako vlastně scenárista komiksu, jako je třeba kultovní Inkala a podobně. Mm-hmm. On má nesmírně zajímavou mysl. A ten člověk procestoval svět a učil se vyloženě od zem buddhistických knihů, učil se dokonce od čarodějnictví z Mexiku. On vlastně experimentoval, jak mohl, zkoušel psychedelické drogy a podobně a hledal nějakým způsobem možnost, jak jako rozšířit naše vnímání světa. A to byl třeba jeden z lidí, se kterým jsem opravdu se moc chtěl setkat. Jemu dneska je myslím, že 91 let, žije v Paříži a navštívil vlastně nedávno Prahu. A byl uh, jsem velmi vděčný za to, že jsem se s ním mohl setkat, protože on je opravdu velmi fascinující postava. A co jsem chtěl říct, je, že on má unikátní metodu, jak používá Tarot, i jako režisér. Protože Tarot ve skutečnosti vůbec nemá sloužit na vykládání budoucnosti. Všechno vykládání budoucnosti s je v podstatě podvod, protože jakýkoliv předpovídání budoucnosti, já osobně věřím, vlastně jako nesmysl. Že není mm-hmm. Já věřím, že nemáme jeden osud. Na nej, ale že máme mož, různé možnosti, kam se ten náš život může vyvíjet. To znamená, všichni ti, co jako vykládají osud, v podstatě potřebují kasírovat peníze, jo? to je můj názor. Uhum. Tarek ve skutečnosti je vlastně velmi starý způsob, který, který sáhá stovky let zpátky, kde do těch jednotlivých karet lidí, kteří byli velmi moudří, Zá se říct, zašifrovali určitý návod ohledně toho, jak postupuje lidský život přes různé etapy. Aha. Ty karty jsou očislovaný, teď mluvím o klasickém tarotu, jako je marsyjský tarot. A oni jsou, teď se vlastně bavíme o filmu, tedy ty jsou úžasná souvislost, ty karty jsou jako obrázkový film, jako kdyby to byl storyboard v příběhu lidského života, který se takhle poskládá od našeho narození a naivity, přes všechny možné poznání různých lidí, lásky, krize, smrti, ztráty, prostě změny sebe a tak dále, až po tu úplnou seberealizaci člověka vlastně. Mm-hmm. A je úžasné, že vlastně takováhle moudrost tam v nějakým jako raným středověku byla do toho jako mm-hmm. A mě to naprosto otevřelo oči, když ten Jodorovský mě vlastně tohle naučil. A já ten tarot používám i vyloženě jako storytelling ktům, prostě pro, vyloži- pro inspiraci ohledně toho psaní scénáře a tak dále, pro různé životní situace a tak. Takže mám to jako dá se říct, takový experimentální umělecký prvek. No a ty karty samozřejmě se s nimi i dá pracovat, že se vlastně jako ten tarot může nějakým způsobem uh, vykládat, ale neříkáme o nevěštní budoucnosti. Ale takže vlastně ten člověk, když ty karty vlastně vidí, tak já říkám, že já vykládám přítomnost. To je to, co jsem se naučil od toho Rodorovského. A je to určitá forma terapie, zajímavá jako experimentální terapie, kdy ten člověk si vybere tři karty, zeptá se nějakou otázku, ta musí být formulována na přítomnost. A já nechám jeho, aby si to vyložil. A funguje to tak, že ty karty jsou v podstatě, nebo ty obrázky na nich, jako takový impuls pro jeho vlastní intuici. A on začne asociovat, co ho napadá k těm okay. Já to nějakým způsobem doplňuji, protože mě zajímá třeba studium Karla Junga a podobně. Mm. A je to nějaký, nějaký náš vzájemný dialog v podstatě. Vznikají u toho velmi zajímavé situace vlastně, takové jako velmi níterné, jak tím, že mě to lidský nitro zajímá tak tady to kloubení nějakého rozhovoru o hlubokých věcech, terapie a toho Tarotu je něco, čemu si myslím, že by se i dál chtěl věnovat zároveň s tou režii. Ta režie bude ta priorita. Ale mě všechny tyto věci velmi obohacují. A teď mi napadla jedna věc, možná taková jako tip teda, jako filmarský mm-hmm. prostě. Myslím si, že je velká chyba, co hodně lidí dělá, co já jsem dělal i předtím, že když chtějí dělat film, tak si nastaví do hlavy, že jsou jenom režisérem prostě, to si dali jako nějakou jako značku prostě, tím se okay. jako a studují jenom film opravdu, ve volném čase se dívají na film, člo o filmu a točí. Já si myslím, že režisér, pokud chce dělat něco jiného než jenom komerční a reklamní videa, mm-hmm. musí sbírat zkušenosti v různých oblastech života, aby potom přenesl to, co zažil nějakým způsobem do toho filmu, aby ten mm-hmm. film nebyl jenom jediný konečný cíl, ale prostředek vyjádření, uh-huh. určitý hloubky, kterou ten člověk nějakým způsobem se snaží nabývat v tom okolním světě. Jo?
1: Super, to je dost, dost obsáhlá odpověď, díky za ní, ale ještě mi pojď rozvíst, to, jak používáš uh, ty, ty karty jako, uh-huh. jako storyboardy, uh, nebo jak, jak ti to pomáhá v tom vyprávět příběhy? No on je to tak,
0: že vlastně ty karty uh, jsou svým způsobem to, čemu Karlium říkal, archetypy. Uh-huh. Na každé té kartě v podstatě je symbol, který ukazuje určitou naši vlastnost nebo určitou etapu v životě. Archetyp je něco, co neseme všichni v sobě. Máme nějaké vědomí, je ta teorie, té analytické psychologie, a nějaké nevědomí, nebo Freud tomu říkal podvědomí, Jung tomu říkal nevědomí. V tom nevědomí je zakódovaná po asi tisíce nebo deset tisíce let nějaká naše zkušenost. Jsou to různý symboly, jsou to různý změněné instinkty a podobně, které v sobě máme. Jako. A každá ta karta reprezentuje ten jeden prvek. Třeba ten jeden prvek může být naše nějaká dětská stránka, nějaká naše hravost, našenost, něco, co souvisí s kreativitou a podobně. Jo. Takže vlastně tím, že oni souvisí s klíčovými věcma v životě a s klíčovými věcma v nás, tak v momentě, kdy třeba pracujeme na scénáři, tak člověk si může uvědomit určitou paralelu k něčemu, co souvisí vlastně se všemi lidmi v podstatě a může s tím začít pracovat. Například třeba z hezné války o Star Wars, Pracují velice silně tady s těma archetypama. Jo? Ten Dark Vader je vlastně archetypem toho, čemu můj říkal stín. Ta temná strana člověka v podstatě. Ten hrdina se setkává se svojí temnou stránkou. Zároveň je to archetypem otce v podstatě. Jo? Tam je takový ten strach z toho, mm-hmm. toho hrozivého otce. A i ty stejné věci jsou vlastně v ta Tam je karta, která je jako ďábel, která vlastně ukazuje ten stín, je tam karta, která reprezentuje toho otce, to je císař. A člověk, když spojuje ty elementy, tak zároveň vytváří i charaktery prostě pro. pro, pro takže pro mě to je to jako velmi zajímavý nástroj a já tomu říkám, není to
1: rozhodně na budoucnosti. To, je, to zní fakt hrozně jako fascinující, úplně jako možná bych se s tebou někdy dál o tom pohovořil jako hlouběji. Lidí ti můžu vyložit, mě. Tak jo, tak jo, <laughs> fakt bych byl za to moc rád, moc rád. Um, podle toho všeho, co říkáš, tak ty v hlavě nocíš obrovské množství jako informací, mm. a ze kterých pak musí vznikat obrovský množství nápadů různých. Mm. Jak poznáš, který nápad je dobrý, který jsi za to rozvíjet mm-hmm. a který prostě bude blbost?
0: Člověk musí nějakým způsobem věřit svým pocitu a intuici a samozřejmě nikdy nemůžeš mít jistotu, jsou to pocitové věci, ale jakým způsobem cítím v momentech, kdy jsem dobře naladěný, a to je pro mě hrozně důležité, uh-huh. že potřebu se cítit opravdu dobře, potřeba tam ta jako dobře prouděla, tak mám pocit, že v ten moment pak cítím, co funguje a co nefunguje, nějakým způsobem zase to tak jako se to rezonuje. Takže vlastně pak nějaké nápady vyčlenuju, jako, oh, ale to, co dělám, je, že uh, každý člověk je zaměřený prostě uh, jiným způsobem. Já jsem zaměřený, jak já si z toho rozhovoru vidět, velmi jako pocitově, uh, trošku jako abstraktně a tak dále. A uh, tím pádem moje slabší vlastnost nebo stránka bude racionální myšlení, technické myšlení a podobně. Mm-hmm. Proto se obklopu lidma, kteří vlastně ty moje slabé stránky vyvažují. To je další zásadní typ, co bych řekl. Opravdu vůbec nic nedělejte z toho, že budete mít jako filmaři nějakou stránku třeba slabší. Snažte se ji rozvíjet do nějaké míry, ale nejlepší je prostě spolupracovat s člověkem, který zrovna tuhle stránku má velmi silnou. Proto mám toho kameramana Nikolase Bordiera z Francie, vlastně, protože on je zase velmi technicky zaměřený. Ale není třeba člověk, který by přišel s nápadem na nějaký uh, nový film nebo něco. Uhum. Takže tady hnedka jsem vyřešil určitou část tady té techniky, kterou sice samozřejmě studuju, ale nikdy netolik jako on, protože on v tom je opravdu misterec. A nebo zároveň, jak jsme se bavili o tom s těmi nápadama, tak je to tak, že já ty nápady připravím, ale potom si třeba sednu s Michalem Dvořákem, který je stříháč a zároveň si dramaturg. A on je velmi racionální člověk, takže já mu ti nápady řeknu a on mi začne dávat nějakou zpětnou vazbu a často zjistím, že plno věcí má pravdu, že by třeba nefungovaly a společně to nějak upravuje. Takže tohle považuji za velmi důležitý obklopit se velmi dobrýma spolupracovníkama, jak lidsky, tak zároveň, aby oni vyvažovali ty vaše slabé stránky.
1: Mm-hmm. Ty jsi říkal, že je důležité, abys byl správně naladěný. Co znamená, jestli správně naladěný?
0: Já nedokážu fungovat moc, nebo takhle. Dokážu, dokážu samozřejmě fungovat tak, že prostě, když je potřeba, tak člověk dostane nějaký deadline, dostane nějakou pracovní dobu a prostě v rámci toho většinou, co v reklamách, musí vytvořit to nejlepší. Prostě. To znamená, tohle dovedu dělat a dovedu v rámci toho zapnout a tak dále. Ale kde to jde, tak se snažím si vytvořit nějakým způsobem takovou atmosféru a takové podmínky abych byl dobře vyspaný, já prostě já uznávám to, že člověk prostě, když tvoří něco, tak aby opravdu z toho měl radost a on se ta radost promítne v té tvorbě, tak by sám sobě měl připravit podmínky, které budou tu jeho fantazii a tu se stimulovat. Mm-hmm. Někdo je radí ptáče a bude rád fungovat prostě vše ráno a napíše nejlepší věci, pak je pro super v toto dobu si vařit kafe a i pracovat. Mm-hmm. Někdo rád pracuje v noci, někomu pomůže, když si předtím pustí vážnou hudbu, jinému hip a tak dále. A to znamená, já už vím jak na sebe trošku a připravím si všechny možné podmínky a svoje rituálky, malí a tak dále, aby ta mysl nějakým způsobem se rozjela. A pak mě to i baví. Já prostě věřím tomu, že samozřejmě všichni musíme pracovat za všech možných i nepohodlných, často extrémně nepohodlných podmínek. Ale kde to jde, tak se snažím vytvořit hmm. takové podmínky, aby mě ta tvorba bavila, protože věřím, že se na tom promítne.
1: Okay. A když pak rozpracováš ty nápady a vlastně je potřebuješ dát do nějaké formy, kde je můžeš prezentovat někomu dalšímu, mm. máš na to nějaký systém, používáš papír, blok, nebo v čem pracuješ?
0: Tak je to asi různě, já mám vlastně velké množství třeba různých bločků a tak, třeba kolik já u sebe, a ten nápad si napíšu první, abych ho jako zachytil. Používám i aplikace mobilu na to, mm-hmm. kde si vlastně člověk může dělat jako nápady. Dneska je velké množství. A pak se vám vezmu a, a, a třídím ty věci. Prostě, jo. Takže proto to může vypadat jako kupa papíru v podstatě. A já to rozložím a začnu to třídit. Pak teda přichází fáze, kdy já nějak pro sebe z toho se píšu už něco jakoby strukturovanějšího. No a potom přichází ta fáze, o které jsem mluvil, že to třeba vezmu za těmi svými spolupracovníky. Mm-hmm. Já třeba často i připravím, protože mě velmi zajímá historie filmu, tak připravím i určitý reference, kde vlastně cítím, že to třeba souvisí s něčím a podobně pak to s s těmi spolupracovníky, no a potom vlastně uděláme to, že třeba pokud to mám někde prezentovat jako potenciálnímu investorovi, tak připravíme takzvaný treatment, což je vlastně, řekněme, jakoby hezky sepsaná podobaté věci v graficky vyřešená spotkala a podobně, aby on si to nějak představil. A to je další takový, takový můj typ je. A že člověk si musí uvědomit, že to, že to nosí on v hlavě, neznamená, že když přijde nadčíně za tím investorem, tak ten investor si to dovede představit. Protože on ně má, že od tu fantazii, jakoby k dispozici ale lidi, kteří často pracují třeba s penězi a podobně, potřebují trošku pomoct, aby si to mohli představit. To znamená, strašně pomůže, když ty prezentace budou opravdu spojené s dobře vyřešenou grafikou, hlavně s fotkami, když uh-huh. třeba najdete fotky z jiných filmů a podobně, aby se to tomu investorovi nebo těm lidem, co to prezentujeme, vlastně přiblížilo.
1: Uh-huh. Super. A ty jsi mi zmínil, že se tě mám zeptat na to, jak pracuješ sám se sebou, když jde o kreativitu. Ty to na kous, že se uh-huh. připravuješ to prostředí pro to, aby si mohlo dobře fungovat, uh-huh. máš nějaké rituálky. Dokážeš nějak popsat, jak funguje ten proces objevování toho, kdy funguješ nejlíp?
0: Hmm, přemýšlím, jako je, uh, jak, jak funguješ tě si jestli můžeš říct
1: um, Když si představíš diváky, kteří teď na to koukají, dokážeš jim popsat, kde mají začít hledat to správné prostředí, ve kterém fungují?
0: No podle pocitu. Prostě je důležitý vědět, jak si člověk bude v jakých situacích a rozhodně je důležitý nepodceňovat smysly toho. To znamená, byli dokonce básníci a spisovatelé, kterým pomáhali takový bizarní věci, jako že měli v šuplíku svýho pracovního stolu několik zniných jablek a ta vůně těch znělých jablek jim způsobem stimulovala tu mysl. Pro mě to je třeba káva. Já ne, na naštěstí nemusím mít ty jabka, mně stačí opravdu dobrá káva, já tam to si ulítávám. A, a jak cidím tu umítí kávy, tak mi to nějakým způsobem začne stimulovat. Často je to oblíbená huba, no to znamená, znamená, myslím si, že pro každého je důležité pozorovat se a zjistit, při těch nastavení vlastně nejlíp funguje. A i pokud to bude úplně bizár v podstatě, takový nastavení, jako ty změny jabka v tom stole, tak jediné, co je důležitý, není, jak to na koho bude působit, nebo jestli to je nespiso nebo není, ale co z toho vznikne v podstatě. Takže jestli nám pomůže místní jaké jako tomu spisovateli prostě v šupleti, tak to udělejte.
1: Super. Díky moc, tenhle tip. A ty si v jednom rozhovoru zmínil, že je důležitý se v filmové tvorbě nezaměřovat jenom lokálně, mm-hmm. ale přemýšlet globálně a snaží se podle toho dělat i ty svoje filmy. A mě vlastně s tím vyvstala otázka, jako primárně. Uh, jak přemýšlíš nad projektem, který bude konzumovaný v několika různých kulturách? Prostě ty lidi jsou zvyklí přemýšlet jinak.
0: Mhm. No tak uh, já jsem to vlastně udělal několikrát, a zatím teda u větší, věcí většinou menší u těch krátkých filmů, té seance, u toho sembrána a tak dále, u toho projektu, který jsem dělal pro Kalors. Uh, já mám totiž pocit, že ten můj vkus uh, byl velmi ovlivněný filmama z celého světa vlastně od Jak jsme zmínili, že uh, Tata ne tak já jsem zároveň prostě tam nakoukával všechno možné a připadá mi, že to je i něco, co souvisí jakoby s řekněme teďka s tou generací 30 let a mladší a podobně prostě, že tam už je velký vliv toho zahraničního formuji mm-hmm. a to znamená, že člověk nějakým způsobem je tím jako ovlivněný, takže už se snaží uvažovat i tím způsobem, ale je to zní jako přirozeně, protože mě ten styl je jako blízký. Mm-hmm. A já totiž, bych neříci jako takovou svoji filozofii, já jsem přesvědčený o tom, že film je vlastně univerzální, masový a světový médium, a světový umění. Mm-hmm. A že část jeho síly a kohozla spočívá v tom, že nebude tvořené jenom pro jednu zemi ale že bude tvořený tak, aby... mě připadá úplně úžasný, když prostě Charlie Chaplin natočil film a mohli se mu smát, u toho filmu se mohli bavit lidi v Hollywoodu a plakat lidi v Hollywoodu, jako jsem viděl záběry z Afriky, prostě to pouštěli po stoletech lidem a smáli se tomu. Ta univerzálnost mně připadá jako obrovská hodnota filmu uh-huh. a vidím jako strašně důležitý nesnažit se natáčet něco jenom pro ten jako malý český rybníček, aby tady tím jako... Uh, Připadat si jako velká star, že to, to, to pár lidí jako v podstatě to pochopí a se jim mm. to. Ale to kolbiště a vidím v tom světě, jako by. tam je důležitý si myslím, ne? takže i Česko, i svět, aby prostě to nebyly filmy jenom pro jednu zemi, ale aby to byly filmy pro celý svět
1: vlastně. Rozumím. A když pak připravuješ ten film a už na těm přemejšíš takhle globálně, mm. je spousta jako specifických věcí, kdy ty kultury jako Přemýšle jinak, je to historicky daný. třeba barvy, jedna věc, že v Asie v úplně jinak barvy, má je úplně jinak asociovaný, třeba bílá u nich neznamená, jak, u nich znamená smrt, mm. na rozdíl u nás to černá prostě. Mm. Přemýšlíš nad těma těma věcma taky?
0: Asi ne tolik vědomě. Já mi připadá totiž, že ty věci, které jsem zatím dělal... Šli většinou směrem jako na západ, v podstatě. Mm-hmm. Tam jsem i s těma krátkými filmama měl, dá se říct, možná větší úspěch třeba než tady, mm-hmm. protože uh, tam je velká tradice tady těch žánrových filmů. Okay. To je další věc, že já vlastně se to měl už tak v krvi, že když jsem něco potom vytvořil, tak to nesloučit i den a těch věcí, které tyhle lidi mají taky rádi, bez toho, že bych o tom se myšel jako vědomě. Takže uh, mně spíš prostě připadá, že mm, vždycky je možná taky zajímavé vidět, že se může najít nějaká země, která prostě, e, tomu umělci jak jako rozumí a může vytvořit něco a může se to chytnout na druhé půlce světa a v jeho zemi to nemusí uspět, anebo prostě naopak a tak dále. Není to něco, o čem bych nějak vědomě
1: přemýšlel? Okay, ok, super. Pojďme se teďka bavit o tvojí současnosti, teďka aktuální situaci mm. a o tom, co plánuješ do budoucna. Ty už to tady taky zmínil, že uh, pracuješ na reklamách, děláš komerční mm. zakázky a mě si řekl předtím, uh, že je hrozně, že to je dobrý trénink pro režiséra. Mm. Mě by zajímalo, v čem je to dobrý trénink.
0: Uh, no tak třeba ty reklamy, vlastně, kterým jsem se začal věnovat a za to jsem třeba hrozně tady za jednu z prvních zkušeností s produkcí Fagnotu, kterou vede režisér a producentem tak pro mě je velmi dobrý to, že já věřím tomu, že každá ta praxe pro toho režisera je strašně důležitá, protože na každém projektu se seznámí s novými lidmi, zkusí si nové techniky, když je to třeba reklama, on chce točit jako celovečerní film a je potřeba se trošku udržovat v nějakém chodu v podstatě. Takže musí zapojovat hlavu, musí být kreativní, ve reklamě dostane velmi silné omezení, časový zadání a všechno, takže musí ty jako používat v hlavě. Takže rozhodně jsem přesvědčený, že je to velmi dobrý trénink, nebo může to být velmi dobrý trénink pro režiséra a ty reklamy, protože když to vezmeš, tak celovečerní film se vyvíjí často několik let. A to by potom znamenalo, že režisér by na tom place. To se mají jednou za dva nebo tři roky, prostě třeba měsíc v podstatě. Uh-huh. Takže ty reklamy ho můžou průběžně udržovat uh-huh. nějakým nějakém chodu. I pianista musíš jo, trénovat, uh-huh. takže, takže v tom vidím jako určitou.
1: Je. OK, to, 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 to dává smysl. Um, taky jsi zmínil, že připravuješ cel večerní film. Můžeš uh-huh. o tom už nějak mluvit, nebo uh-huh. ještě ne? Ještě
0: ne, protože uh, je to rozhodně moje ambice teď, ale je to v natolik rané fázi že uh, bych nerad o tom ještě mluvil. Taky proto, a to mě naučilo vlastně taky ten projekt sem brána, že tam jsem měl tendenci v momentě, kdy jsem získal svolení na Kinga ten firm určitě hned pohlásit do médií, že se to připravuje. Zčasí taky proto, protože jsme schránili investorů, mm. takže to mělo smysl. Ale pak se stalo, že ta věc trvala tak dlouhou dobu, že uh, vlastně to, že se to oznámilo tak dopředu, nebylo dobře. Já dneska mám jinou filozofii a to je oznamovat ty věci ideálně až moment momentě, kdy jsou hotový. A pokud to nejde, je potřeba to oznámit dřív, tak alespoň těsně před dokončení mm-hmm. Takže tohle je teď něco, co mě jako bytostně láká, Natočit a bylo to moje celoživotní ambice, ten celovečerní debit ale bude to něco, o čem budu velmi rád mluvit, až to postoupí do nějaký další fáze.
1: Vlast. Ok, rozumím. Ale už to nebude projekt podobnej sem brána tomu, že nemůže nic vidět, bude to normální komerční činnost ne. a budeš ne. na to být normální produkční.
0: Přesně tak, by řeknu takhle, moje ambice je, aby už se teď spojili ten, ty moje zájmy i s tím v dobrým slova smyslu komerční. Mm-hmm. Protože když to vezmeš, to slovo komerční má tendenci zavánět jako něčím špatným. Yes. Ale vůbec nemusí, protože když člověk natočí film, který mu jako věří, že se podaří to propojit, protože já věřím, že důležitý je to fakt propojit, tak to komerční může znamenat prostě to, že to, co on chce vytvořit, se setká s publikem. A já věřím tomu, že je důležitý filmy tvořit proto, aby měli publikum, vytvářet něco nejširší. Mm-hmm. Ale moje filozofie je, rozhodně není tomu publiku jako podlízat a tvořit něco, jak kdyby výrobek byl kdy stružený na míru. Ale hledám, kde je ten průsečík mezi mýma zájmama a mezi tím, co by zároveň. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Rozumím. Tak jo, hele, už se pomalu, pomalu blížíme ke konci. A víš, co skrývá tvé budoucnost, kromě toho, že teda připravuješ celovečerní film?
0: To neví asi nikdo, ale já rozhodně se budu snažit o to, abych naplnil to, co cítím jako můj potenciál. My jsme o tom předtím už mluvili. Já si myslím, že tohle je důležitý úkol každého člověka, se pokusím opravdu o to, aby získal tu seberealizaci, aby vlastně se vlastně nesmířil s nějakým komfortem, aby se nesmířil s tím, že má třeba dostatečný příjem, nebo že má rodinu a že je jako jakškař spokojený, Ale vlastně já v sobě cítím takové nějaký bytostní volání k tomu, mm-hmm. uh, zrealizovat tu moji filmovou ambici, vytvořit filmy, které by byly pro celý svět a vytvořit filmy, které by dokázali jak toho diváka bavit, tak by dokázali vydělat peníze a zároveň by měli v sobě něco hodnotného. A udělám všechno pro to, aby
1: se mi to podařilo. OK, super. Poslední čtyři otázky dostává každý host, takže mm-hmm. jsou pro každého stejný. Baví mě, jak na to každý odpovídá jinak. Je to mm-hmm. super, jak to ukazuje jako diverzitu těch lidí. První je, jaký nástroj nebo službu, která tím je maximálně užitečná v tom, co ty děláš, bys doporučil ostatním, ale musí stát do pěti tisíc korun.
0: Přemýšlím. Jako myslíš aplikaci nebo něco podobného? Cokoliv. Já přemýšlím, jestli vlastně vůbec něco takového jako používám, jako co by to mohlo být. Tak třeba na ty nápady, když mám zmiňovat konkrétní věci do aplikace vrnout, ale to je v podstatě v základní verzi zdarma, ta je připadá užitečná. A uh, přemýšlím, jestli vlastně mám vůbec něco, já mám pocit, že používám většinu věcí které jsou v podstatě zadarmo. Jako.
1: To, to můžou být zadarmo. Takže
0: jestli to můžou být zadarmo, tak samozřejmě myslím, že třeba YouTube jako může být výborná filmová škola. Mm-hmm. Protože tam je obrovské množství opravdu skvělých filmových přednášek, analýz filmů a věcí. Mm-hmm. Konkrétně třeba jedna stránka, kterou bych doporučil na Facebooku třeba přes tohle se No Film School, kde jsou mm-hmm. třeba naprosto skvělý věci. Řekl bych, že o mě těch věcí člověk najde takhle. Online, což mi vlastně připomíná, že já jsem si v podstatě z Facebooku udělal vzdělávací stránku, kdy tam mám opravdu hlavně ty věci, které s tím mm-hmm. tomu souvisí. Takže řekl bych tady tohle, no ale určitě vlastně napadá jako by jeden nástroj a to jsou knihy. Jo, to znamená, že já bych vlastně neuvažoval jenom o tom online světě. Já e, miluji od dětství čtení, hodně čtu. A e, řekl bych třeba, že ten výběr literatury, ohledně filmů, ohledně vedení herců a všeho, je zejména v angličtině teď naprosto skvělý. Mm-hmm. Takže za sebe bych řekl e, i třeba zahraniční literatura číst v angličtině a objednat si věci o práci s hercem, o scénáře prostě a studovat studovat, mm-hmm. Takže pro mě YouTube Čtení knih, dívání se na filmy, analyzování filmu prostě, je jako hrozně důležitý. Mm-hmm.
1: Okay. Napadá tě jedna knižka, která třeba první hlavě napadly, se o tom mluvil?
0: Jedná si asi ne, protože to je opravdu jako víc věcí, které nějakým způsobem mě ovlivnily. Ale řekl bych jedna třeba z poslední doby, která mi napadá, SMV Mastery a je od Roberta Greeneho, a to je právě o tom, o čem jsem předtím mluvil, o realizaci svého potenciálu a o tom, jak nějakým způsobem ten svůj potenciál kultivovat mm. a rozvíjet, aby člověk se v tom oboru stal opravdu. Takže má stery Robert Greene, ona existuje ve dvou verzích, bezkrácení a v té plný, tak ideálně ta plná verze dá se to objednat.
1: Vlastně. Super, super, díky moc. Který filmmakery sleduješ? U tebe ta otázka je dost, uh, dost omezená tím, že ty jsi sám vlastně jako čistě specifický režisér, ale nemusí to být jenom režisér další. Jaký filmy sleduju? Filmejkry.
0: Jaký filmy sleduju, jako, uh, kteří mě zajímají, ze současných nebo ze zahraničních? Nebo no,
1: ty co sleduješ jako i pravidelně. Jo, jako i v tu aktuální. No, třeba no.
0: Uh, takhle, já mám hodně rád režiséry, kteří už bohužel dnes nežijí. Uh-huh. Uh, Orson Welles, Kryšlov prostě a tak. Takže z těch, řekněme, žijících uh, mě uh, pořád tvoří třeba Roman Polanský, který uh-huh. je jako naprostý mistr. Takže tam mě vždycky zajímá jakýkoliv film, David Fincher, třeba uh-huh. jaký mistr režíje. Uh, musel bych trošku dozazkouňovat, jako, já se snažím sledovat hodně věcí, co jsou jako... Jo, rozhodně mě teď nápadla vlastně jeden člověk, Errol Morris. Hmm. Errol Morris je uh, mistrem dokumentárního filmu v Americe. Hmm. A třeba konkrétně film, na který se velmi teď těším, se jmenuje My psychedelic like Love Story. A je to o Timothy uh, Learym, LSD a jeho šílený romanci, kterou měl. Takže třeba Errol Morris a to, jakým způsobem ovlivňuje, dokumentární film a on je průkopníkem technologie dokumentárního filmu mm-hmm. a tyho, ten jeho styl se pořád vyvíjí. Mm-hmm. Tohle mě třeba případ, jako člověk, kterýho sleduju velmi intenzivně, tak
1: Errol Morris je pro mě třeba jedním z těch lidí. Okay, super, ale mě tady ostatní hosti zmiňovali, třeba Nolena, Jak mm-hmm. vnímáš tady, tady tu moderní tvorbu?
0: Já se snažím na ty nové filmy chodit a teď třeba, že kvůli lockdownu a podobně, jsem v nebyl
1: dlouhou dobu jinak. To asi nikdo. No to asi nikdo.
0: No. <laughs> a, takže no, snažím, se, snažím se na ty filmy chodit, ale jako nemám, že bych měl jako vyhraněný od sebe jako jednoho režiséra. A tak, tak, tak to ne. V se snažím ty filmy i sledovat v těch nejlepších možných podmínkách. Jo? To znamená, pokud je to v IMAXu, zajít na to do IMAXu a podobně. Jo? Ale z těch lidí, kteří intenzivně sleduju, tak ten Erol se tam zajímá.
1: OK, dobře. A ještě teda zpátky k tomu k tý moderní tvorbě, jako je třeba Nolen teďka, co, co vydává poslední filmy, hmm. který i mně přijde jako dost hluboký tím, mm-hmm. co on tam říká, jak to vnímáš ty, když to, ty, ty se hodně zaměřený na tu historii, což chápu mm-hmm. a jak pak se ti tady ten tvůj pohled mění, nebo jak ti zůstává stejný u, tý, u těch moderních režisérů?
0: Tak u těch moderních režisérů pro mě často velmi dobrý to vidět proto, protože uh, v těch filmech jsou určitý prvky uh, té filmové které kterou mm-hmm. třeba ty starší filmy zase neměly mm-hmm. takže tady tyhle jakoby uh, sledovat ty trendy si myslím, že je taky důležitý Nenechávat se, tím ale může to být velmi důležitá inspirace, protože oni můžou udělat nějaký druh experimentálního stříhu třeba, který nebyl před, já nevím, mi deseti lety zpátky a mm-hmm, tak dále. Mm-hmm. Takže vidím to jako dobrou inspiraci pro nějakým způsobem moderní uh, filmovou řeč, ale to se snažím kvůbit rozhodně s tou nějakou starší tradicí.
1: Jo, jo, super. Uh, koukáš na tuto tutoriály ještě vůbec nějaký?
0: Tutoriály, jako já totiž nedělám to, že bych já sám třeba natáčel, že bych měl kameru a se ne, takže ne. se nedívám na technické tutoriály, ale to, co sleduju, jsou to, co jsem vlastně zmínil na tom YouTubeu, analýzy filmu. Když mm-hmm. se opravdu vezme ten film a analyzuje se z psychologického hlediska, nebo se analyzuje z pohledu práce s hercem a podobně, mm-hmm. tady je jako hodně velmi užitečných věcí. Tady.
1: Ok, jaké je poslední teda takováhle analýza, kterou jsi viděl?
0: Přemýšlím, co jsem teďka sledoval naposledy. Ale mám pocit, že to byl jakoby psychologický rozbor některých hororových filmů. Jako, nevím, jak se to jmenovalo Herbitary, jak se to jmenovala české distribucie, to nějak dě- děsivé dědictví, nebo mm-hmm. tak. A velmi mě bavilo vlastně, jako, jakým způsobem se tam zabírali, uh, různé různé motivy v tom filmu vlastně, no. Takže tady hodně věci mě
1: okay. A poslední otázka, která pro tebe bude jako fakt těžká. Mm-hmm. A to je, abych chtěl vidět jeden film, který tě nejvíc inspiruje. Hmm.
0: Tohle je jako klasická otázka, kterou jsem slyšel mockrát, ale já opravdu nemám jeden film, ani to pro mě není možné tohle jakoby, zodpovědět. Nedávno jsem se pokusil si udělat nějaký takový oseznám jako mm-hmm. a řekl bych, že teď jako minimální číslo pro mě je tak 200, 300 zhruba. <laughs> a, a nedokážu už jako níž Uhororuje okay. U hororu je to zhruba 100 až 150, já jsem udělal dva, jeden by a druhý vlastně na horor. A tam u toho hororu jsem schopný dát třeba seznam 100 filmů, které by mě nejvíc inspirovali. A ze všech žánrů je to minimální číslo, pro mě tak těch 200 asi v podstatě. Ale můžu říct úplně namátkou, že to nebude nějaká, jako, že bych vybral vyložení jeden, ale třeba jeden z filmů, který mě teďka přichází na mysl. Je od Sergia Leoneho, tenkrát v Americe, Muadzupolitán in Amerika, nezaměňovatýka s Tarantinovým Muadzupolitánem v Hollywood. Okay. To je jiný film, tohle je film z 80. let s Robertem Denyrem a je to melancholický takový film o, o gangsterech, vlastně v New Yorku, ale zároveň je to velmi hluboký film o životní cestě, o minulosti, je to takový jako filozofický film, který pracuje s různýma rovinama času, má se čtyři mm-hmm. hodiny v té režiserské verzi. Wow. A pro mě je to takový vyložený jako Rembrandt filmu, Takže uh, tenkrát v Americe, a to zase nezaměňovat tenkrát na Západě, od stejného režisera, <laughs> který taky miluju. Okay. Je třeba jako Once co in Amerika od St. Jelel, v režiserské, skoro čtyřihodinové verzi, je pro mě opravdu jeden z poprostějch mistrovských děl filmu a hned mě další věc o kterých Steven Kubrick prohlásil, že jestli za historii kinematografie je něco masterpiece, tak je to Dekalog od Krištofa Pyšlofskýho. To je televizní série z 80. let vlastně. a je to 10 příběhů lidí, kteří byli na sídlišti a na první pohled žijí normální životy, ale stane se jim způsobem něco až metafyzického, co jim změní jako pohled na svět.
1: Super. Hele Dobrýna, moc díky za tvůj návštěv, díky za tvůj čas. A děkuji za pozvání. A já doufám, že se potkáme ještě v dalších sériích. Super, děkuji. Měj se hezky. Ty taky, díky ahoj. A ty taky, díky za sledování, mějte se.